0: vette la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita. I have agreed. 2
2: 2 1 The World Trade Center exploded Campioni del mondo. Avenue Papa.
3: Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
4: Sono più di 29.500 i morti e quasi 70.000 feriti nella striscia di Gaza dal 7 ottobre. Intanto l'autorità nazionale palestinese di Abu Mazen respinge il piano del governo israeliano per il dopoguerra a Gaza. Poi... In questi primi 25 minuti eh, verremo in Italia per parlare di salario minimo, povertà e lavoro povero. Allora io sono Alessandro Guarasci, regia vedo Alberto Giovannetti e Damiano Caprio. All'audio che ci arriva da Gaza dove proseguono i bombardamenti intanto allora partiamo un attimo sull'aspetto diciamo diplomatico perché Israele ha deciso di inviare una propria delegazione colloqui sugli ostaggi che si stanno svolgendo a Parigi guidati dal direttore della CIA William Burns la mossa che, è stata, che era stata anticipata eh, ieri è stata formalizzata dal gabinetto di guerra la notte scorsa intanto Il primo ministro israeliano Netanyahu ha presentato per la prima volta formalmente al gabinetto di sicurezza un documento di principi, lui ha chiamato così, sulla gestione di Gaza dopo la guerra, con l'obiettivo di installare, lui ha detto, funzionari locali non legati al terrorismo per amministrare la striscia al posto di Hamas. In sostanza questa è una vera novità, ma l'autorità nazionale palestinese punta subito i piedi, dice Gaza sarà parte dello Stato palestinese indipendente con Gerusalemme come capitale e qualsiasi piano diverso è destinato a fallire. Ora però noi eh, diciamo, eh, voltiamo pagina, andiamo un attimo sull'aspetto umanitario perché dobbiamo eh, dire, tra morti e feriti sono circa 100.000 le persone coinvolte nella striscia. E allora lo facciamo col Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Balastro. Buon pomeriggio Balastro.
0: Buon pomeriggio, e buon pomeriggio
5: a tutti i dati ascoltatori.
4: Allora, c'è un dato nuovo, guardi, che poco fa le agenzie hanno battuto. Eh, secondo Israele, da inizio della guerra a Gaza, sono arrivate oltre 250.000 tonnellate di aiuti. Qual è, eh, diciamo, invece il vostro osservatorio?
0: Ma Guardi, il nostro osservatorio intanto prende le mosse dai numeri che abbiamo sentito all'inizio relativamente ai morti. Ora, non per fare dei paragoni molto tristi, ma il numero dei morti, dei feriti che ci sono stati dal, dall'inizio di questa crisi supera quello che c'è stato addirittura in Ucraina, insomma, in cui la guerra dura da più anni. Questo ci dà anche l'idea della situazione sotto un profilo umanitario relativamente anche ai numeri che superano il milione di persone che sono ormai senza casa. Eh, noi come Croce Rossa Italiana abbiamo inviato sono arrivate, abbiamo visto le foto, 231 tonnellate di farina, ma vorremmo inviare anche materiale sanitario, il problema mm-hmm. è che dal, dai valichi non passa perché c'è il metallo e il metallo non viene fatto passare dai valichi.
4: E questa è, una, è una sic- sicuramente una situazione eh, diciamo che dovrebbe essere risolta. Voi avete operatori che in questo momento stanno eh, lavorando a Gaza perché altre organizzazioni come Medici Senza Frontiere in questo momento eh, stanno subendo molte difficoltà. Invece come Croce Rossa italiana, come Croce Rossa internazionale in qualche modo, quale aiuto state dando affinché eh, la situazione umanitaria, non dico rientri, ma in qualche modo possa essere alleviata?
0: Ma guardi, noi supportiamo in maniera costante la Mezzaluna Rossa palestinese, lo avremmo fatto con qualsiasi altra società nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa Consorella, ma a maggior ragione con la Consorella Palestinese con cui sono dei rapporti proprio fraterni. Siamo anche in contatto ovviamente con la stella di Davide Rossa che opera nel territorio di Israele e noi supportiamo secondo quello che sono le necessità il fatto che il Movimento Internazionale di Croce Rossa ha questa eh, questa prerogativa di avere occhi, orecchie, mani, braccia ovunque grazie alle società nazionali. Eh, Quindi siamo lì, eh, siamo tramite la mezzanuna mezzanuna rossa, siamo a conoscenza delle perdite enormi che ha avuto la mezzanuna rossa in termini di soccorritori e questa è una cosa che chiaramente è assolutamente contraria alle norme del diritto internazionale umanitario. Quello che sarebbe necessario sarebbe proprio un rispetto degli Umanitaria in tutte le sue forme e quindi preservare la popolazione civile, i soccorritori, le, le, le associazioni umanitarie da qualsiasi tipo di attacco e allo stesso tempo consentire a quelli che sono eh, i, i prigionieri di essere eh, comunque di, di, di mettersi in contatto con i loro familiari. Ora, gli ostaggi non sono veri e propri prigionieri di guerra, ma in ogni caso potremmo assimilare, da un punto di vista umanitario, la questione quindi. Chiaramente questo darebbe anche, non dico serenità, ma quantomeno non farebbe stare eh, davvero le famiglie delle, degli, degli ostaggi in una situazione terrificante eh, che dura dal, da, dal 7 ottobre ad oggi. Allora, ringra... Un po' di rispetto delle norme del diritto dell'azione di umanitaria in più.
4: Certamente, questo è assolutamente fondamentale. Vediamo che purtroppo ormai da quando è scoppiata questa guerra purtroppo non è così da una parte e dall'altra perché ricordiamo anche il tremendo eccidio avvenuto quel 7 ottobre, sì. eh, lo, l'odio, l'odioso, diciamo, l'odiosa abitudine degli stupri di guerra che purtroppo sono avvenuti, anche questo lo dobbiamo sottolineare. Io ringrazio e per reati essere.
0: Che, che gridano vendetta
4: esattamente, di esattamente, da una parte e dall'altra. Io ringrazio per essere stato con noi, Rosario Balastro, presidente della Croce Rossa Italiana. Buon pomeriggio. Andiamo a poche migliaia di chilometri perché sempre in Medio Oriente rimane critica la situazione nello Yemen per via dei ribelli UTI. Ecco, ieri una persona è rimasta ferita dopo che proprio un missile lanciato dagli UTI ha colpito una nave mercantile di proprietà del Regno Unito nel Golfo di Aden. Eh, mentre le tensioni, infatti, nel Mar Rosso si amplificano, eh, crescono anche le preoccupazioni per l'impatto che questo potrebbe avere proprio sull'economia mondiale. Dalla fine di novembre il costo di un container tipo da Shanghai a Genova, ad esempio, è quadruplicato eh, come evidenzia uno studio dell'ISPI. Allora, ehm, proprio sugli effetti eh, della guerra, sia quella in Medio Oriente, ma sia soprattutto quello che sta succedendo nello Yemen, eh, gli effetti sull'economia, eh, Silvia Giovarrosa ha sentito il direttore dell'Istituto di Ricerca Tagliacarne, Gaetano Fausto Esposito.
6: Stanno fortemente aumentando... Per effetto diciamo, della realizzazione di rotte più lunghe i costi di trasporto, quindi noli, che stanno raddoppiando in alcuni casi di più, probabilmente e già adesso si iniziano a verificare i primi effetti diciamo, sui costi delle materie prime, segnatamente in alcuni settori come per esempio quello del, del tessile e dell'abbigliamento. Eh, però eh, devo anche dire che si tratta di un aspetto di di forte imprevedibilità perché qui non ci sono alla base delle ragioni di tipo eh, economico stiamo parlando di ragioni eh, che riguardano sostanzialmente eh, l'attività geopolitica, quindi gli equilibri tra stati e in quanto tale è molto difficile prevedere cosa eh, succederà se dovessimo fare un, un paragone eh, per esempio, sull'enorme fiammata inflazionistica che si è avuta a seguito del costo diciamo, delle materie prime eh, energetiche, eh, le previsioni di molti operatori sono state smentite, cioè si parlava di una situazione eh, che avrebbe portato eh, enormi difficoltà. Questa situazione sicuramente per un anno, anno e mezzo, ha comportato, sta ancora comportando, eh, un forte mh, incremento. eh, dei dei costi delle materie prime, però se andiamo poi a vedere eh, quello che è successo sul gas abbiamo visto che le quotazioni del gas eh, rispetto a un anno, un anno e mezzo fa si sono fortemente ridotte. Qui stiamo parlando di un fenomeno eh, che è sostanzialmente legato non direttamente all'approvvigionamento di materie prime, come era nel caso del gas, ma sostanzialmente a un allungamento dei costi di trasporto. E quindi diciamo, questo allungamento comporta evidentemente uh, una maggiore uh, incidenza sul, sul costo complessivo del bene. Appena uh, verranno uh, rimossi o attenuati questi fattori di ordine geopolitico, uh, la situazione dovrebbe ritornare sostanzialmente come prima.
7: E se questa situazione si dovesse perpetrare ancora a lungo, quali potrebbero essere dei, degli scenari possibili? Come potrebbe impattare sulle economie della, della regione, della zona, ma anche sulle economie emergenti, in un certo senso, dell'area?
6: Quando si eh, verificano questo tipo di, di fenomeni, l'impatto è tendenzialmente sui prezzi. Noi potremmo avere un incremento uh, dei costi delle materie prime dovuto a fattori che vi uh, ho detto. che probabilmente si potrebbe ripercuotere transitoriamente in un incremento dei prezzi, però eh, direi che non ci sembra allo stato attuale che questa situazione possa comportare qualcosa di neanche paragonabile alla crisi che si è eh, realizzata sul discorso dell'incremento dei costi delle materie prime energetiche. che pure dopo un anno e mezzo sostanzialmente si sta avviando eh, a risoluzione probabilmente gli effetti saranno molto più per i paesi dell'area perché eh, questi sono paesi che in buona parte vivono di attività di esportazione di materie prime e quindi diciamo vincoli diciamo, ai trasporti possono essere più penalizzanti probabilmente per i paesi dell'area da cui provengono queste materie prime che non invece per i paesi eh, europei che sono paesi utilizzatori di queste materie prime
7: Un aumento del costo del trasporto mondiale si era già verificato precedentemente durante la pandemia, anche in quel caso sì. avevamo avuto una situazione del genere però mi sembra sì. appunto che la, la, la dinamica è diversa
6: sì, allora, lì, eh, quella, allora guardi, quella era una, una situazione che si era prodotta eh, fondamentalmente per i processi di lockdown. C'era stata, eh, aveva, eh, aveva riguardato in maniera specifica diciamo, eh, le infrastrutture di trasporto, che per effetto della chiusura dei porti. ricordiamo che quella è una crisi che ha bloccato Shanghai cioè uno dei principali porti eh, container del mondo quindi che per, per quell'effetto si è, è eh, ripercosta diciamo, poi sui prezzi qui invece non ci troviamo di fronte eh, a fenomeni di blocco delle infrastrutture ci troviamo fondamentalmente eh, di fronte ad un allungamento eh, delle, della percorrenza
0: fa un giovane senza lavoro? Che futuro ha? Che strada di vita sceglie? C'è un sistema economico che scarta la gente e adesso tocca a turno ai giovani a essere scartati.
4: E allora abbiamo aperto con il Papa perché in Italia pensate ci sono circa 3 milioni di persone che non arrivano nemmeno ai 12 mila euro l'anno. E I dati dell'Istat eh, che riguardano il 2022 parlano di oltre 5 milioni e 600 mila persone in povertà assoluta. Un dato che tra l'altro è in crescita rispetto al 2021 anche a causa di un'inflazione piuttosto elevata che ha ridotto il potere di acquisto dei salari. Dobbiamo dire comunque che l'Italia è l'unico paese dell'Ocse, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, in cui i salari medi sono diminuiti. In sostanza ci sono meno soldi nelle tasche degli italiani. Nella UE il salario minimo legale esiste in ben 21 paesi su 27 e l'Italia appunto non ce l'ha. Eh, allora eh, questo è tutto un problema importante che si sta affrontando tra l'altro oggi ne parla eh, un convegno dell'associazione eh, Comma 2 Lavoro e Dignità che è in corso proprio in queste ore. Allora noi abbiamo in linea Bruno Del Vecchio che è un avvocato del Foro di Roma ma socio di questa associazione. Eh, Buon pomeriggio Del Vecchio.
7: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori, grazie.
4: Allora, ho considerato che sindac- i sindacati questo salario minimo non lo vogliono, la maggioranza eh, di governo non lo vuole, voi come pensate di ottenere in qualche <ride> modo un risultato?
7: Eh, sì, mi scusi se sorrido un pochino. Allora, i sindacati... Posso forse un po', mi permetto di dire una cosa leggermente diversa. Forse non lo volevano, oggi mm. cominciano a volerlo. Un a volerlo pochino la situazione più, è cambiata,
4: è vero. Si sono un la po situazione è un po'
7: cambiata, si sono un po' aperti anche anche le forze politiche, quelle che oggi stanno all'opposizione, che durante il precedente governo, vogliamo dire, forse sono state un pochino tiepide su questo, oggi, e lo stiamo vedendo proprio in questi momenti, in questo momento al nostro convegno stanno parlando dei politici, e stanno dicendo questo. Vede, se posso dire una cosa brevissima, noi abbiamo avuto un bravissimo economista che ha parlato un'ora fa e ci ha dato dei dati assolutamente allarmanti. Un po' sono quelli che ha letto lei prima. Eh, abbiamo milioni di, lavoro, di lavoratori sotto la soglia di povertà e il salario minimo, tra l'altro, il salario minimo legale, tra l'altro, non è vero che eh, aumenta la disoccupazione. Mm. Non è assolutamente vero e questo gli economisti oggi ce l'hanno spiegato molto bene. È una questione di dignità perché, invece, noi il nostro convegno l'abbiamo proprio chiamato per un'esistenza dignitosa. La dignità è al centro. E mi ricorda un po' l'enciclica Fratelli Tutti di Papa Francesco, De dove vecchio, si dice ma... proprio che la dignità è al centro.
4: Del vecchio, però la contrattazione dovrebbe eh. servire anche a questo, a dare dignità ai lavoratori, tra, sì, l'altro... Ma la contra... tra l'altro lei, se non ah. sbaglio, ha anche una discreta esperienza con i sindacati. Se
7: non sbaglio. <ride> sì. <ride> sì, è abbastanza lunga, da oltre 30 anni, però le, le, le dico questo. Le, 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 visto che parliamo di dati, che sono sempre la cosa più interessante, ehm... Presso il Canel sono depositati tutti i contratti di lavoro. Allora guardi, nel 2012 i contratti di lavoro, contratti di lavoro erano eh, 500, poco più di 500. Oggi, dopo dieci anni, abbiamo superato la quota 1000. Cosa significa questo? Che sono intervenuti tanti contratti, contrattini piccoli, qualcuno li chiama giustamente contratti pirata, che hanno abbassato terribilmente la eh, soglia di reddito hanno inserito delle retribuzioni molto basse, c'è cioè proprio una rincorsa nei contratti collettivi delle retribuzioni a ribasso. A ribasso sì. ecco, perché, ecco perché noi riteniamo che l'intervento per via legale di un salario minimo oggi è diventata una necessità.
4: Ecco, ehm, allora, sta prendendo piede, diciamo, in questi ultimi giorni, se non ore. La possibilità di ridurre l'orario di lavoro a parità eh, di salario. Eh, lei che cosa sì. ne pensa in questo momento?
7: Ma no... io. Eh, io... Non mi scusi, non volevo interromperla. Mi prego, scusi, no, no, prego, prego, prego.
4: Che cosa ne pensa del vecchio?
7: Eh no, io uh, sono assolutamente eh, convinto che possa essere una soluzione. Tra l'altro, noi come associazione Comadue Lavoro e Dignità. E tra l'altro non è un'associazione solo di avvocati ma aperta a tutti noi questo lo proponiamo da anni da anni una riduzione a parità di salario si è dimostrato che diminuendo poi le altre forme di assistenza non sarebbe un costo non sarebbe un costo per le aziende e quindi è una soluzione che assolutamente si potrebbe studiare e provare tra l'altro alcuni paesi lo stanno facendo in via sperimentale è giusto anche fare una diciamo così avere un periodo sperimentale ma potrebbe essere una cosa estremamente positiva noi abbiamo il bisogno di ridare dignità a milioni di donne e uomini penso ai fatti di Firenze di una settimana fa sì, mi scusi certo, l'ho certo, lo, certo. Lo, lo, lo accennato perché un ricordo non, non può, andare, a non le può vittime, andare vittime a tutte le altre vittime che tutti i giorni noi abbiamo il primato europeo di, di incidenti e di morti sul lavoro È uno di quei primati che io non vorrei assolutamente avere.
4: Esatto, tre morti e anche al giorno. sono
7: aumentati tantissimi. Sì, tre... abbiamo una
4: media, guardi. Abbiamo circa... Eh, la, la linea è saltata. Io comunque... Ecco, eh, ringrazio l'avvocato Bruno Del Vecchio della Soluzione Comma 2, Lavoro e Dignità. Chiarì chiarissimo Eh, del vecchio la devo salutare comunque il suo discorso era eh, chiarissimo Eh, buon pomeriggio dovete sapere che le famiglie italiane hanno perso eh, circa 240 euro al mese a causa dell'inflazione e questo emerge eh, da una ricerca delle ACRI, eh, povere famiglie l'impatto dell'inflazione sui redditi degli italiani, realizzata eh, dall'Osservatorio Nazionale eh, dei Redditi in collaborazione col CAFA ACRI e l'IREF tra l'altro eh, su una platea di 600.000 dichiarazioni di redditi, ecco. C'è da aggiungere tra l'altro che chi vive nelle aree interne del paese non ha poi accesso ha tutta una serie di servizi pubblici adeguati ed è più povero di chi vive in città proprio questa ricerca mostra come a mano a mano se si passa dai poli alle aree ultraperiferiche i redditi medi annuali equivalenti al netto dell'inflazione calano di importo si passa dai 19.600 euro diciamo, delle città ai 15.800 euro delle aree interne allora sentiamo proprio su questo e cosa ci ha detto il presidente delle, A- delle ACLI Emiliano Manfredonia
8: il nostro studio conferma purtroppo quella che è una tendenza che, che, che sappiamo che i redditi sono rimasti stabili e quindi rimasti sostanzialmente poveri però aumentano i costi soprattutto l'inflazione. Abbiamo misurato questo, questo dato attraverso i, nostri, i dati del nostro CAF, quindi sono no, numeri enormi per una statistica e quindi abbiamo toccato con mano quello che vivono le famiglie. Oggi le famiglie hanno perso l'equivalente di 9 carrelli della spesa all'anno. E naturalmente quello che ha inciso di più sono eh, i tassi sui mutui i mutui variabili, soprattutto quelli accesi dopo il periodo di Covid e comunque in genere tutti i costi dell'inflazione vediamo che c'è una disparità perché poi questo apre determinate opportunità per, i, per, per le famiglie soprattutto nell'educazione dei giovani nell'attività sportiva che non viene mai detratta solo il 5% delle famiglie detrà e vuol dire che si rinuncia a fare per esempio l'attività sportiva per i ragazzi e comunque completa anche il tema dell'educazione dei figli questo ci fa, ci fa dire che dobbiamo incidere sulle politiche familiari non con politiche spot che servono solo per tamponare ma con politiche lungimiranti e che abbiano veramente tutta una serie di, di atti pensieri alti sul tema del, del, dell'abitare, sul tema dell'educazione, sul tema appunto dell'assistenza eccetera sono... Ecco però da anni si parla per esempio di un quoziente familiare che però
4: in Italia non decolla mai e nel frattempo c'era un reddito di cittadinanza che è stato ridotto lo
8: sappiamo all'ADI, per cui il rischio è che comunque tante famiglie siano cadute in povertà. Sì, è, stato, è vero anche che è stato poi pensato l'assegno unico familiare che ha in sé una sua novità importante no? quella che non solo chi ha un lavoro dipendente può averlo ma tutte le famiglie questo secondo noi va, è uno strumento utile che va rafforzato però è sempre uno strumento economico, una dazione economica servono politiche strutturali per la famiglia di tipo proprio di, di, di costruire asili, assistenze poi c'è un problema serio nel nostro paese di lavoro cioè di, di salari sul lavoro, salario dignitoso perché se i giovani fino a 35 anni la media è guadagnare 1000 euro al mese, ecco con quello non costruisci una famiglia e la famiglia non la costruisci a 60 anni, la costruisci tra i 25 e 35 anni.
4: Ecco però i sindacati sul salario minimo sono contrari?
8: Sì, hanno delle posizioni leggermente diverse, io non mi mi addentro alla alla soluzione, salario minimo è sicuramente un'idea importante, noi come associazione di lavoratori diciamo eh, il tema del salario minimo per me è superato già dalla Costituzione, quando si parla di di una distribuzione per una vita libera e dignitosa, Eh, oggi non c'è una vita libera e dignitosa, nemmeno nei contratti, in alcuni contratti si dal, dai sindacati, su questo bisogna iniziare a mettere una, una seria... Ehm una serie di che o arriva a una legge sulla rappresentanza per chi può veramente siglare quei, eh, eh, quei contratti su cui non si può andare eh, sotto Ora, in italiano l'ho detto che, male <ride> e, o, oppure si pensa quantomeno a una soglia minima di salario quindi le soluzioni possono essere diverse eh, però bisogna incidere su quello. Il lavoro sembra non mancare oggi, no? i dati ci danno però il lavoro purtroppo è sempre più spesso precario fragile e, e quindi Presenta una vita dignitosa e libera. Una vita dignitosa non è soltanto sul momento, è anche sul futuro, quello che costruisci come come parte di welfare, come contribuisci da un punto di vista fiscale alle spese comuni, quindi a costruire ospedali, scuole, eccetera, eccetera, ma anche sulla contribuzione, cioè quella che va a, a incidere poi sul tuo mantenimento quando non sarai più in grado di lavorare. Se tu entri a lavoro tardi e la, la tua retribuzione è una retribuzione eh, minima, eh, i contributi quando tu sarai in pensione saranno veramente bassi e quindi noi stiamo non solo generando povertà, oggi, povertà generativa oggi, ma anche una, una povertà diciamo geriatrica dopo degli anziani anziani dopo che non non potranno più pensare al proprio sostentamento quindi dobbiamo incidere oggi
4: e allora io mi fermo per un attimo qua vi lascio con un brano dei Pink Floyd e -E Rise Up un brano pensato eh, ad aprile del 2022 proprio per introdurre il prossimo argomento che è la guerra in Ucraina i Pink Floyd decisero di scrivere questo brano proprio in quell'occasione che ronaca, mettilo alla radio domani due anni dallo scoppio della guerra in Ucraina, come è cambiata la percezione di quel conflitto in questo periodo e allora concretamente eh, si può tracciare ad oggi un percorso di pace?
7: A Kiev è una città bella, in Mariupol Mariupol.
1: guerra! Sì alla pace! Alla guerra, sì alla pace! Bisogna
8: utilizzare le armi della diplomazia perché in un mondo complesso e conflittuale come il nostro, come
0: quello
5: globale, senza diplomazia non è lo strumento rozzo e aggressivo della guerra che può risolvere ma solo peggiorare. Di essere realisti di battersi perché ci siano cessati il fuoco per...
4: Dunque, allora cerchiamo di capire. Vi abbiamo fatto sentire un po' di audio di questo anno eh, di guerra con persone, rifugiati, ma anche le tante manifestazioni che si sono eh, susseguite in questi due anni eh, di guerra, manifestazioni che sono nate dal basso, dalla volontà della cosiddetta società civile. Ecco. Le notizie di oggi, il presidente ucraino Zelensky eh, non svela que- i risultati di quella che lui ha chiamato una controffensiva, ma dice che la difesa dell'est, dove i russi hanno. Più di 200.000 soldati è importante, naturalmente prepareremo nuove operazioni e poi promette non rimarremo fermi. Poi ha invitato l'omologo USA Joe Biden e il candidato repubblicano Trump a visitare l'Ucraina e la prima linea affinché loro hanno detto vedano con i loro occhi questa tragedia. Intanto ci sono nuove sanzioni perché il Consiglio Europeo ha adottato un tredicesimo pacchetto di misure restrittive nei confronti del regime di Putin, sanzioni anche nei confronti di 106 persone e 88 entità responsabili di azioni che, secondo il Consiglio europeo, minacciano compromettono l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina. Nuove sanzioni pure. 500 annunciate dagli Stati Uniti eh, e poi Biden ha anche ripetuto i suoi pelli al congresso affinché la Camera sblocchi gli aiuti appunto al paese ucraino e ribadito che in sostanza Putin eh, va fermato. Qualche dato anche sulle Caritas locali che poi sono la spess ucraina e la Caritas ucraina che negli ultimi eh, due anni hanno assistito 3 milioni e 800 mila persone. Prima, ve l'ho detto, abbiamo fatto sentire alcune dell'audio, delle manifestazioni che si sono alternate nel corso di questi anni e domani ci sarà una mobilitazione per la pace un po' in tutta Italia, per la pace non solo in Ucraina ma anche in Medio Oriente. Allora è con noi Fabrizio Marano, capo scout eh, della GESCI. Buon pomeriggio Marano.
2: Buonasera dottore, buonasera agli ascoltatori.
4: Allora, mi permetta, fino a che punto oggi possiamo parlare di pace?
2: noi eh, dobbiamo parlare di pace eh, senza avere un limite rispetto a questo come già ci esorta il Santo Padre ma anche il Presidente della Repubblica lo dobbiamo, eh, ne parlo da eh, capo scout quindi da educatore eh, lo dobbiamo perché eh, non dobbiamo mai smettere di educare la pace che in ciascuno, eh, ciascun essere umano e che deve prendere la forma di una concretamente di una costruzione definitiva di un'umanità eh, senza conflitti eh, e senza sopraffazione eh, e quindi eh, la pace è assolutamente un, un monito che non, può essere, che non può passare di moda. Ecco, è eh, speriamo quindi. che non passi di
4: moda, però purtroppo eh, diciamo, tentativi... Eh purtroppo non se ne vedono, eh, diciamo che c'è una certa pigrizia anche forse della comunità internazionale e della diplomazia internazionale a affrontare questo tema, però insomma voi siete da ormai decenni, parlate di pace eh, tutti i giorni e senta, come vi state rapportando con gli scout ucraini che là eh, insomma, sì. sono sotto, sotto i bombardamenti?
2: Guardi, mi permetto di dire eh, a proposito dello scenario internazionale che esiste un piano istituzionale che probabilmente fa poco o eh, sa poco e c'è invece un piano di un'umanità che... Eh... Lavora e lotta molto per la realizzazione della pace. Lo scoutismo in ogni luogo, in ogni parte del mondo si adopera tanto e l'incontro mondiale degli scout di quest'estate ha visto nello stesso campo anche esperienze scout ucraine e russe insieme. Così come si sta lavorando su un piano giovanile di un rapporto tra scout palestinesi e scout israeliani. Sono piccoli passi che però costruiscono quella società di domani dove probabilmente si riuscirà ad incidere per un cambiamento anche a livello istituzionale. Che cosa si sta facendo per l'Ucraina? Nelle nostre orecchie ci sono ancora i moniti che i responsabili degli scout ucraini tra il 21 e il 24 febbraio lanciavano, del 22 lanciavano agli scout in Ucraina perché si preparassero a qualcosa che probabilmente avrebbe cambiato la loro vita. Eh, già in quel momento ci fu un segno di solidarietà sulla rete che creò un conforto, diciamo, eh, una vicinanza agli ucraini e che si manifestò poi negli anni a seguire, soprattutto in particolare quest'estate, con delle esperienze anche di accoglienza qui in Italia di gruppi eh, di ragazzi per dei soggiorni eh, diciamo estivi, ricreativi eh, che hanno trovato ospitalità in varie parti d'Italia. Vorrei aggiungere un'esperienza interessante che in questo momento. Prego? Prego, prego. Sì, vorrei aggiungere eh, due esperienze importanti in questo momento in atto. Cioè le prime sono una mobilitazione diffusa di tanti gruppi scout nelle prossime giornate a proposito della della pace e e che vedono varie manifestazioni. Questo sempre nell'ottica di educare ad una coscienza critica è un saper leggere le situazioni e aiutare i giovani e insieme con loro gli educatori a prendere posizione a livello locale.
4: È fondamentale tra l'altro capire, esatto, questo è fondamentale per portare avanti il discorso della pace.
2: Assolutamente perché ehm, l'approccio all'informazione, ad una giusta informazione, alla formazione di una coscienza critica crea quei presupposti per cui la pace non rischia di diventare né uno slogan modaiolo ma neanche eh, qualcosa che se ne parla per un puro buonismo. E costruttori, artigiani di pace, come proclamava anche il Papa e come abbiamo fatto nostre, nostre, le, le sue parole in un documento due anni fa. Mi permetto di segnalare per quest'estate, ad esempio da parte di Agesci, un, un'esperienza di servizio da, rivolta a giovani tra i, 16, tra i 17 e i 20, 20 anni in Romania, presso vari centri che curano
9: ospitalità di profughi ucraini
2: e
4: allora appunto, appunto tutto questo è molto importante anche per far avvicinare i ragazzi concretamente al concetto di pace, ci dobbiamo fermare qua Marano, io la ringrazio però appunto per essere stato con noi Fabrizio Marano capo scout, scout d'Italia della Gesci, buon pomeriggio
2: grazie a lei dottore dell'opportunità e un saluto agli ascoltatori grazie ancora, buonasera
4: Nei due anni trascorsi all'escalation del conflitto in Ucraina milioni di persone sono fuggite proprio per mettersi in salvo, eh, diciamo circa 15 milioni di persone hanno abbandonato le proprie case, ancora oggi più di 6 milioni di ucraini sono rifugiati all'estero e circa 3,7 invece sono sfollati all'interno del paese, essenzialmente nelle zone occidentali. A due anni di distanza dunque, nonostante poi la guerra continui ogni giorno, e ci siano continui attacchi aerei e esplosioni, oltre 4 milioni e mezzo di persone sfollate sono tornate però a casa, tra cui 1 milione e 100 mila eh, bambine e bambini. Di questi però circa 630 mila sono tornati in situazioni di povertà e di pericolo e circa, pensate, 360 mila sono nelle regioni più colpite dalla guerra, in prima linea. Pensiamo a Kharkiv, Mikolaiv, Odessa, Sumi. Allora, chi sta in questo momento aiutando coloro che sono rimasti in Ucraina, e ci sono anche purtroppo tanti bambini che sono malati, è la ONG Sole Terre. Allora, noi abbiamo raggiunto a Kiv Giole Scavuzzo, che è proprio il referente di Sole Terre, in Ucraina
3: sì assolutamente, È un secondo investo di guerra che si sta avvicinando pieno di frustrazione questo dovuto anche dal fatto che ci sono state delle perdite importanti sulla dei fronti sia in termini di uh, soldati di persone, di uomini ma anche di perdite a livello geografico, di posizioni strategiche basti pensare appunto alla stessa città di Advitka che è stata presa e catturata uh, ufficialmente dalle, dalle forze della federazione russa molta paura, molto timore ci si aspetta una un grosso attacco come magari non ci sarà quindi anche questo aspetto psicologico del minacciare di aspettarsi qualcosa che magari non capiterà ecco sicuramente e continua a tenere il, un livello altissimo di, di tensione tra tutti gli abitanti della, dell'Ucraina e soprattutto qui della capitale.
4: Ecco, quali problemi state riscontrando nell'assistere le persone a Kiev ma anche nelle zone che sono più colpite dai bombardamenti?
3: A Kiev stiamo lavorando con gli ospedali, soprattutto nel reparto di oncologia pediatrica dove però eh, purtroppo ci sono molti blackout, frequenti blackout, quindi l'ospedale non sempre riesce a garantire il fabbisogno energetico sia in termini di riscaldamento che in termini di energia elettrica per utilizzare i macchinari di cui avrebbe veramente bisogno. Allo stesso tempo Sole Terre opera da qualche tempo vicino alle fronte, nella nella regione di Kharkiv, che in questo momento come potete sapere è molto bersagliata è molto attaccata e anche molto pericolosa. Lì sempre nell'ambito della salute portiamo avanti attività di supporto sia psicologico che di supporto alle cure mediche primarie, alle persone che continuano a vivere vicino alla linea del Fronte. È un intervento molto rischioso, ma necessario perché di fatto nessuno riesce a raggiungere quelle persone più vulnerabili per supportarle sia dal punto di vista medico che psicologico.
4: Ecco, gli ucraini in questo momento che cosa chiedono, ma anche voi eh, che operate là, eh, come vi si può concretamente aiutare?
3: Gli ucraini nuovamente continuano a chiedere, si aspettano del supporto in termini di uh, uh, supporto militare, quindi armi, munizioni, soprattutto per la difesa aerea, visto che la difesa aerea di fatto è l'unico strumento, parlo di noi sicuramente che abbiamo qui in capitale per farci sentire un pochino più al sicuro, con una buona difesa aerea la popolazione civile rischia sempre meno di essere colpita dagli attacchi missilistici dei russi per il resto ovviamente sempre formazione training di uh, personale militare e paramilitare per essere dislocato lungo del fronte noi come fondazione sulle terre ovviamente noi come ente umanitario lavoriamo soltanto per le cure e per il supporto alle vittime alla popolazione civile, quindi nel nostro caso qualunque tipo di supporto, qualunque tipo di donazione ci permette di portare avanti in questo inverno durissimo tutte le nostre attività, sia con i bambini e di cancro sia con le persone più vulnerabili uomini, donne, bambini, anziani e disabili che vivono vicino al fronte e che possono essere supportati grazie a Sole Terre.
4: Allora, dovete sapere che nei due anni di conflitto sono stati oltre 15 milioni gli ucraini che hanno attraversato i confini con la Polonia. Ecco, Secondo l'UNHCR circa 959 mila sono rimasti, anche se quelli che hanno goduto il diritto di asilo e protezione hanno eh, superato eh, circa 1 milione e 600 mila. Oltre il 77% dei polacchi è stato impegnato in varie forme di assistenza. Eh, diciamo che dallo scoppio della guerra in qualche modo la Polonia è diventata una sorta di hub di comunicazione e trasporto di importanza proprio strategica attraverso cui transitano e vengono trasferiti in Ucraina gli aiuti, compresi quelli umanitari e medici tanti rifugiati dunque preferiscono rimanere nei paesi confinanti con l'Ucraina nella speranza di tornare prima o poi a casa la piccola, ma noi diciamo anche povera Moldavia, perché è uno dei paesi con reddito più basso dell'Europa, sta ospitando, parliamo della Moldavia, sta ospitando circa 160.000 cittadini ucraini. Così ci ha detto Marco Buono, che è a capo della missione della ONG Intersos, proprio in Moldavia.
9: La Moldavia, se facciamo un calcolo in proporzione all'abitante, è probabilmente il paese che anche in questo momento ospitando più uh, rifugiati. Ha avuto un passaggio enorme perché sono passati da qui più di un milione di persone che sono state accolte e assistite per alcuni giorni per queste persone che erano in passaggio e quindi hanno lasciato il paese. Però 100.000, attualmente anzi 116 le le mila sono i rifugiati che vivono in questo momento in, nel paese e che quindi su due milioni e mezzo di abitanti rappresentano una percentuale piuttosto elevata che si sente si vede che pesa eh, nella società e soprattutto che pesa eh, sui servizi che lo Stato moldavo offre perché in questo momento chi è accolto qui in, come rifugiato eh, può accedere a tutti i servizi sociali che sono offerti dallo Stato moldavo ai suoi cittadini.
4: Ecco, eh... Uno degli aspetti fondamentali penso che sarà la sanità. A queste persone come sono eh, diciamo assistite? Da un punto di vista
9: legislativo il rifugiato nel momento in cui eh, è riconosciuto come tale, noi qui oggi abbiamo da un anno ormai è stata approvata una legislazione speciale che si chiama eh, temporary protection, per cui il rifugiato che ne fa la persona che proviene dall'Ucraina indipendentemente dalla sua nazionalità è un rifugiato che viene dall'Ucraina chiede di accedere a questa protezione speciale viene riconosciuto e in questo momento può accedere ai servizi praticamente quasi come un cittadino moldavo. questo vale soprattutto anche per la salute per la salute e per l'educazione due servizi più importanti c'è da tenere conto che qui abbiamo la metà delle persone provenienti dall'Ucraina sono bambini quindi l'educazione è, è anche un servizio estremamente importante. La sanità è fondamentale e la sanità è anche il settore nel quale i rifugiati, nel momento in cui noi ci rivolgiamo a loro tramite di, di, diversi strumenti, no? chiediamo la loro opinione e ci dicono, emerge, che la sanità è probabilmente il servizio che più hanno bisogno di accedere e nel quale più di altri servizi ancora eh, riscontrano delle difficoltà nell'accesso e questo è quello su cui noi ci stiamo concentrando anche come organizzazione.
4: La recrudescenza dei combattimenti, eh, sappiamo che nei giorni scorsi comunque sono stati persi è stato perso ancora una parte di territorio, ha avuto riflessi nell'arrivo di nuovi rifugiati in Moldavia?
9: Allora, noi abbiamo avuto un leggero aumento di arrivi eh, intorno a all'inizio dell'anno, tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno c'è stato qualche leggero aumento, però direi che non è significativo, non ha cambiato i numeri complessivi e penso anche sia dovuto al fatto che le zone che in questo momento sono più uh, la front line no? dove si combatte, sono le zone un po' più lontane, uh, più verso l'est e, e probabilmente chi scappa da quelle zone forse non è la il primo punto d'arrivo qui in Moldova che la crisi ormai eh, sia oscurata da crisi ancora più importante, ancora più grave in termini di, di, di disastri e di, di bisogni umanitari però questa non è, non è diminuita è, è, è sempre viva come prima noi continuiamo ad avere bombardamenti ogni giorno in Moldova e eh, scusi in, uh, in Ucraina e continuiamo ad avere tutti i giorni rifugiati qui in Moldova quindi i bisogni non sono spariti sono sempre lì e noi come anche organizzazione umanitaria stiamo cercando insieme alle altre organizzazioni che lavorano qui con noi insieme anche con le agenzie dell'ONU stiamo cercando di insistere con tutti i donor che eh, non si pentino da un'altra parte che qui bisogna ancora restare e che ci bisogna di aiuto
4: Allora eh, andiamo in Romania perché dei circa eh, 2 milioni e 400 ucraini entrati appunto in Romania dall'inizio della guerra attualmente eh, sono circa 90.000 quelli rimasti nel paese. Eh, L'Agenzia dell'ONU per i Rifugiati sostiene i eh, rifugiati in tutto un po il paese fornendo consulenza legale e supporto eh, psicologico. Il governo romeno, con una procedura mai utilizzata prima nella UE, ha nominato una coordin- coordinatrice del Piano Nazionale di Integrazione degli Ucraini a lungo termine e tra l'altro l'ha elevata, eh, da, elevandola appunto a consigliere di Stato del primo ministro. Allora, noi eh, cerchiamo di capire un attimo anche la Chiesa localmente che cosa sta facendo. Eh, abbiamo voluto sentire Don Eugen Giurgica, che gestisce il centro di accoglienza dei Cappuccini a Sighetu, che è una cittadina proprio sul confine ucraino.
5: Si sente ancora molto il peso, soprattutto della famiglia che stiamo ancora ospitando, il tempo prolungato, ecco, ormai sono due anni da quando sono da noi, e sentono la pesantezza del dover stare lontano da casa del eh, vedere ancora tanta gente martoriata dai bombardamenti dalla situazione che stanno vivendo nelle zone di guerra colpite perché noi siamo in contatto anche con eh, queste zone più vicine a noi che praticamente provano apparentemente sembra che stanno vivendo una vita normale senza guerra però chi ci vive dentro sente comunque il peso. La situazione che stiamo portando avanti noi in questi ultimi mesi è quella di assistere le comunità di rifugiati che si trovano qui vicino al confine con la Romania e quindi in base alle donazioni che riceviamo proviamo ad aiutare queste comunità di vivere in Ucraina ma che vivono lontano da casa, vivono senza lavoro e quindi hanno bisogno di sostegno.
4: Ecco, allora... le donazioni stanno continuando ad arrivare oppure magari verificate che anche in Occidente c'è una certa eh, stanchezza per quello che sta succedendo?
5: Ma ormai in Occidente alcuni canali che conosco stanno ancora ad aiutare e quindi infatti noi tramite un'associazione siamo riusciti
9: ad arrivare
5: in una cittadina che si trova a 80 km da qui che loro stanno continuando ma ormai fanno l'aiuto diretto senza uh, dover ancora appoggiarsi da noi perché noi abbiamo preso, ripreso un po' le nostre attività come oratorio con i ragazzi ma continuiamo ad aiutare tipo prima di Natale abbiamo spedito verso Nicolaev la zona da dove vengono le persone che stiamo ospitando Abbiamo spedito lì aiuti e non è sempre facile perché il ponte che è qui vicino a noi eh, non è più agibile con i pulmini e quindi adesso facciamo fatica a spedire roba perché dobbiamo fare un giro enorme per poter arrivare in Ucraina con i furgoni per portare aiuti. E allora ci troviamo un po' in questa difficoltà. Ma gli aiuti che stiamo dando è soprattutto dalle donazioni che sono arrivate prima. Un anno fa, non adesso, adesso non mando più nessuno, anche perché, come dicevo, noi praticamente abbiamo una, una mamma con due ragazze che stanno da noi, che stanno lavorando, che sono inserite molto bene nell'ambiente. È chiaro la sofferenza di stare lontani dalla famiglia c'è. Però, tutto sommato, eh, si respira un clima abbastanza sereno. Stiamo aiutando ancora, abbiamo avuto delle iniziative in questi periodi con i bambini che ormai si sono stabiliti, si sono inseriti nelle scuole qui, però comunque vivono diversi tipi di difficoltà e quindi siamo andati a portare dei materiali didattici per la scuola, per varie attività extrascolari. E quindi un po' qui gira tutto il nostro impegno verso... i rifugiati dell'Ucraina.
4: Ecco, sappiamo che la Romania comunque ha ospitato tanto. C'è un po' di stanchezza in questo momento anche tra la popolazione romena?
5: Sì, purtroppo sento, vedo eh, diversi che sentono la stanchezza eh, di dover ancora pensare anche perché, come dicevo, si nota che eh, non die, da, al di là del confine vive una vita più o meno normale, poi dopo molti stanno a giudicare il fatto che vedono sempre eh, ucraini con macchine grosse eh, che portano un certo tenore di vita, allora molti dicono, che aiuto? Abbiamo bisogno noi di aiuto, non loro. E un po' si sente questo, anche se io posso dire tranquillamente che non tutti gli ucraini sono così, ci sono tante famiglie che vivono dal bisogno e che hanno bisogno di aiuto, di
4: sostegno. E allora abbiamo voluto ripercorrere questi due anni dalla guerra, dall'inizio della guerra in Ucraina con tante testimonianze, testimonianze anche da quei luoghi e soprattutto testimonianze da parte di chi sta continuando ad accogliere il, poco, il popolo ucraino e soprattutto sta cercando di fare uno sforzo per arrivare alla pace. Allora io mi fermo qua, io sono Alessandro Guarasci, regia Alberto Giovannetti da Meno Caprio e tra poco spazio alle notizie.
3: Stai ascoltando il canale italiano di Radio Vaticana.